0: Senhoras e senhores, bem-vindos a um episódio do platonizando que eu creio que é o 12o. Mas eu não tenho certeza, afinal. É, eu não gravo há uma carambada de tempo, né? É, muito curioso isso, né? Porque eu coloquei na minha cabeça de que o podcast era um, uma maneira de eu né, eu me desprender das coisas, botar as palavras em, em, em jogo, vamos dizer assim, e, e tipo assim, falei, velho, não vou me pressionar e tal, vou fazer quando eu tiver mais no pique de fazer e tal, e é isso aí, aqui estamos, é uma cota depois, quase dois meses, depois, é, quase dois meses basicamente depois do último episódio que teve, platonizando, que foi fundado em maio, Cara, o tempo passou muito rápido Meu Deus, passou voando E desde a última vez que eu gravei, coisa bastante coisa aconteceu na minha vida é, De maneira pessoal e etc E assim, cara é, Assim como alguns outros episódios, eu não, não queria abordar algo específico Nesse aqui, eu quero só jogar algumas ideias com vocês, tá ligado? É, porque, como eu digo, mano você fica muito tempo assim sem gravar é, a vibe que fica pra, pra quem tá apresentando, no caso eu. É, calma, deixa eu tentar ajeitar esse microfone aqui. Aí, calma. Calma, pera aí, paciência. Aí, perfeito. É, a vibe que fica.. É que você tem muita, muito o que falar, sacou? E aí eu fico meio tipo, ah. Sei lá, se eu for, for botar um tempo, assim, não sei, eu posso pegar e botar o no nome do episódio do, do que eu basicamente ia acabar falando mais, sacou? Mas é isso, enfim, vamos lá. Véi, final do ano, né, 29 do 10 hoje, agora é de tarde, é uma sexta-feira. Cara, já já vai entrar novembro. Primeiramente, mano, voou. Quem disser que esse ano não voou, tá maluco, mano. Tá maluco, porque, mano, que que foi isso, velho? Que ano foi esse? Passou muito rápido, mano. Tipo assim, eu espirrei, era outubro, e é isso aí, tamo indo pra novembro. Novembro tem Enem, dezembro eu faço 18. Caraca, velho. Ano que, meu, ano que vem tem Copa, meu irmão, final do ano. É, mas, porra, caraca, velho, muito... Tipo assim, essa concepção do tempo é muito louca, velho. Muito louco. Porque, tipo... É por isso que os velhos sempre falam... Ah, porque passa muito rápido. Ah, já cresceu, né? Isso aqui você fica com uma cara de bunda, assim. que Você fica meio tipo... Porra, velho. Eu, é, Eu tô aqui, né? E o velho fala como se... Pô, você, ele piscou você cresceu uns 40 centímetros. Mas é quase isso, velho. É, e eu percebi o quanto... É, eu mesmo pude mudar esse ano, mesmo tudo passando muito rápido, eu tive várias etapas esse ano, cara. E eu tô, tô partindo para uma nova etapa da minha vida, que eu tô querendo fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E, ultimamente, eu tenho sentido de, de ser transparente na minha fala, né? É, transparente com a minha vida, porque eu acho que as minhas experiências podem ajudar outras pessoas e tudo mais. É claro que é, certas coisas a gente sempre vai poupar, né? Em, em virtude de... A gente não sai falando tudo na nossa vida por aí, né? Ainda mais colocando na internet, que é basicamente o que eu faria com esse podcast. Mas o ponto é... Cara, eu acho muito interessante porque... É, a minha vida pessoal foi uma montanha russa esse ano. Porque eu passei por várias questões é, com ansiedade e tudo mais. E assim, é muito complexo, velho. Você viver num dia a dia onde você tá... Sendo, vamos dizer assim, uma palavra meio pesada para usar, né? Tipo, ela dá um, um que mais para uh, pro negócio, mas é, é, um, é uma boa palavra. Tipo, é difícil você ver esse dia-a-dia -dia onde você é assolado por isso, sacou? Onde, tipo assim, tem graus de ansiedade, mano, que as pessoas às vezes não saem de casa. Tem grau de ansiedade que a pessoa pô, fica desconfortável nos lugares que ela tá. Simplesmente por motivo em tese nenhum, sacou, é é uma coisa bem difícil, velho, e que eu tive que passar por bastante coisa desse tipo nesse ano, e fui superando, sacou, e pude me fortalecer bastante, uh, foi um ano complexo ainda para todo mundo em questão de pandemia também, né, como vocês bem sabem, minha família teve covid, eu vira e mexe, eu falo disso aqui no podcast, porque foi uma parada bolada que aconteceu na minha vida, porque tipo... Véi, um, quando você se depara numa situação de saúde, é, problema de saúde, você não tem o que fazer, mano. É tipo assim, vai lá, senta, cruza o bracinho e espera melhorar. Se não melhorar, babal Já era, pai. Então, tipo assim, tem que aproveitar, mano. Sinceramente, eu acho que a gente tem que olhar pra esse tipo de coisa. Olhar pra ansiedade, olhar pra doenças. Porque ansiedade é uma doença, mas... Olhar pra outras coisas, né? Tipo assim da vida e a gente tem que observar ela de maneira que a gente possa olhar para a vida com olhos mais generosos, vamos dizer assim, que ela tem muita coisa boa para oferecer e às vezes a, as coisas que acontecem na nossa, nas, as coisas que permeiam o nosso dia a dia fazem com que a gente perca esse brilho, né, e, e é uma coisa que eu percebi muito esse ano. E por mais que eu mesmo tenha perdido esse brilho muitas vezes, eu, uma coisa que eu tô me esforçando cada vez mais pra.. pra, pra batalhar, né? Pra estar tá alcançando é, é, é ter esse brilho sempre, sacou? Porque ele faz toda a diferença na maneira que você toma as suas atitudes e tudo mais. Então.. Você, se você estiver passando por um momento difícil, cara... Aquele papinho de... Ah, vai passar... Ah, vai melhorar... Ah, que a vida é boa... Cara, você não consegue enxergar nisso agora, mas... É... Você pode não acreditar, mas... Não, não descarte a possibilidade de que isso possa ser verdade... Sabe? Eu entendo que tem momentos que é difícil de você acreditar... É, cogitar que esse é um pensamento possível, vamos dizer assim... Mas, mas, assim, não, não joga isso fora, sacou? Eu acho que o nosso brilho de viver é a mais coisa mais preciosa que a gente tem pelo, pelo ponto de que, se a gente não tem ele, todo o resto perde a graça, sabe? As pessoas perdem a graça, as coisas que você gosta de fazer perdem a graça É tudo Então, o brilho, dê valor ao seu brilho de viver Bom, com esse início bem é né reflexivo né um, tanto quanto introspectivo é, é porque eu vou ser sincero com vocês cara eu não estou muito bem esses dias particularmente estou meio meio reflexivo sobre algumas coisas da minha vida e tudo mais então eu acabo levando as coisas para alguns lados nesse sentido mas eu acho que o importante é que eu tenha me sentido bem sabe para suficiente para poder me ver evoluindo em alguns aspectos e tudo mais eu acho que é assim que a gente tem que estar tá. É, pode até estar tá devagar às vezes, mas não pode parar nunca. Enfim, mas aí, vamos lá. É, eu não vou falar tanto do ano, porque eu posso ver se eu faço tipo uma um coisa, um, um coisa de retrospectiva mais para o final do ano, tipo dezembro ali, eu posso ver se eu faço um podcast retrospectivo. Mas uma coisa que eu acho interessante de mencionar aqui é sobre como a gente muda de opinião rápido quando a gente deixa as coisas é, irem naturalmente. Porque pensa comigo, se você tenta implantar certas mudanças na sua cabeça de uma hora pra outra, é difícil você mudar de opinião, sacou? Porque é uma coisa que você não quer mudar de opinião necessariamente, ou às vezes você até quer, mas. Tipo assim, é difícil você. Ai, macacos me mordam. É difícil você forçar a sua cabeça, sacou? Porque, velho, pensa comigo. Olha que massa se você parar pra pensar. É... Tem coisas que você muda de opinião de um dia pro outro... E é tão natural que você nem percebe. Tipo uma frase, uma conversa, uma coisa... E você muda de opinião. E tem coisas que você passa anos tentando entender... E mudar a sua opinião a respeito... Pra tentar, às vezes, melhorar em um sentido, etc. E não consegue. Então, eu acho muito, muito interessante. Um exemplo para mim, que, nesse sentido... Que pra mim foi uma coisa bem. É, vamos dizer assim. Instável esse ano. Que até, até certo ponto, né? Vocês vão entender porquê. Foi a minha vida amorosa. Porque, tipo assim, mano. É, cara, querendo ou não, tem 17 anos de idade. Pô, moleque novo, sacou? Eu não sou lá feio nem nada. Sei conversar, sei me virar. Então, assim, eu tenho o meu mercado. Então, tipo assim. Pô. Você tem ali... Você conversa com as moças, né... Ou rapazes, se você preferir... Então, qual é o ponto? A gente vai vivendo a vida amorosa... E às vezes a gente... Tem uma mentalidade assim... Assado... E esse ano eu tive... Basicamente todas as mentalidades... E passei por basicamente todos os processos... Né... Tipo assim... Eu tive... É, me relacionei com pessoas que eram minha... Que era, uma, que era minha amiga... Mas eu fiquei com ela... Eu me relacionei com, com meninas que eu sabia que ia dar errado. É, e mesmo assim, fui porque eu queria me dar o benefício de, sabe, de, de, de ir. Eu falei assim, vai dar errado? Vai. Mas, mano, Dani, se eu quero ir, vamos lá. É isso aí. É, hum, sabe, fiz coisas nesse sentido de, 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 de mentalidade que eu não tinha antes, sabe? Eu era um cara muito mais assim, mais tipo, ah, não gosto de me relacionar muito superficialmente, esse ano me permitiu um pouco mais nesse sentido, é, e foi bom, não é uma coisa que eu ficaria repetindo, etc, mas foi ótimo, e, mano, comecei a namorar, é uma coisa que já tava meio que rolando, a última vez que eu gravei o podcast, que foi dia 1 de setembro, se não me engano, já tava meio encaminhando, mas ainda não era, né, nada oficial, bem longe disso, na verdade, ainda foi ficar oficial quase um mês depois, mas, tipo assim, pois é, mano, comecei a namorar, e aí, tipo assim, quando você começa a namorar e você olha pra isso tudo que aconteceu, e você fala, meu Deus, tipo assim, tipo, é muito louco, mano, você pensar. Quando você muda de opinião, tipo assim, por, pela pessoa que você tá vi, vi, vislumbrando, visualizando naquele momento, só, só, só isso já muda coisa pra caramba. Porque se você conhece, por exemplo, uma, uma mina que, que, que pô, você olha pra ele ver vê uma coisa diferente das outras, você já não pensa mais em só querer uma coisa mais superficial com ela. Agora, você vê uma mina que você se sente minimamente atraído, ela se sente minimamente atraída por você, você fala, não quero jogar a chance fora, mas definitivamente não vou dentro, sacou? Aí você também vislumbra de maneira diferente. Então isso é muito legal da vida, a gente se permitir viver as coisas de maneira mais natural. É, e é uma coisa que, no momento eu tô namorando, então em questão de vida amorosa não, não, vai, não vai ser mais o caso, né? Até que, até que, Deus queira o contrário, né, mas tipo, é, o ponto é, tipo, pensa comigo, eu era, eu, antes, antes eu era um cara assim que era muito, ah não, não vou me relacionar, só vou me relacionar se for pra ser a pessoa, não sei o quê. e mano, eu deixei muita gente massa passar nesse meio caminho, sacou? E eu paro pra pensar, eu olho assim, eu falo, velho, sincero, honestamente, porra, não vale a pena, mano, vive a vida, cria experiências, conhece gente, mano, é isso que vai fazer você crescer de alguma maneira, se você ficar, ai, não pode isso, não pode aquilo, ai, porque isso vai... Não pensa demais, mano, faz o que o teu coração tá falando, e se, você... e se não for nenhuma decisão estúpida ao ponto de ser óbvio a sua decisão ser errada, Vai, mano, se permite, se você tá fazendo uma coisa que você sabe o que você tá fazendo, vai lá e se permite, mano, você pode até quebrar a cara no final. Mas, sinceramente, não fica se prendendo, não, sacou? Porque, mano, é muito chato, muito chato viver uma vida onde você, onde você se sente preso no que você tá fazendo, onde você não pode se permitir ser você mesmo, sacou? E eu acho que uma vida onde você se permite fazer as coisas, e experimentar as coisas, e viver a vida como ela é, é, você tem mais chance de se achar no mundo sacou no mundo que eu digo a é vida né se achar nesse que cara o mundo é tanta coisa sabe olha as coisas as coisas que envolvem né a nossa vida coisa vida profissional aí na vida profissional tem várias coisas minha me... é, vários pormenores vida profissional eu, eu eu junto estudo aí né então é, tem isso é mano vida social vida amorosa barra conjugal é vida Vida, tipo assim, de responsabilidades, ou seja, tipo assim, coisas que você precisa fazer na vida, que não tem necessariamente a ver com vida profissional, mas que são responsabilidades que você tem. É, tipo assim, o, a, a vida para si mesmo, ou seja, cuidar de si mesmo, né, eventualmente é, cuidar da sua saúde e tudo mais. By the way, estou fazendo academia, comecei há pouquíssimo tempo essa semana. Vamos ver como é que vai ser. Posso trazer uma novidade para vocês. Eu só sei que eu estou com o braço completamente ferrado, já tem uns dois dias que eu fui. Meu braço tá até meio inchado, eu tô meio preocupado. Mais ou menos, nem tanto, vamos ver. Às vezes desincha, vou passar um gelinho depois. Tá... Na verdade, tá bem inchado olha aqui agora, mas não tem problema não. Ai, ai. Um... Mas é, é tipo assim, é uma. São coisas que você vai. Nisso tudo você vai evoluindo. E você, para evoluir, precisa se permitir. Pegou a visão? É, pra eu saber que eu não gosto de giló, eu preciso experimentar giló, sacou? Embora eu nunca tenha experimentado e fale que não gosta, é uma puta uma hipocrisia o exemplo que eu dei. Mas vocês entenderam, assim, sacou? Enfim, é isso, velho. É isso. E eu, uma, uma parada que eu também tô ficando meio grilado, não no sentido ruim necessariamente, mas é que, velho, um mês e tipo, acabou o colégio, mano. Um mês eu faço o Enem e até o resultado do Enem sair, mano o que que vai ser minha vida meu irmão tipo assim porque não vai ter faculdade mas também não quer dizer que não vai ter não vai ter ou vai ter não vai porque não sei não vou saber se eu passei ou não ah, não vai ter colégio o resultado ainda não vai passar aí ai ah, tipo eu tenho minhas coisas mas eu não trabalho eu vou ficar tipo vai ser umas super férias tipo uma super porque quando você fica de férias do colégio você já tem aquela coisa tá vou, eu vou voltar sacou só que como eu tô nessa mudança de ciclo, é muito estranho, porque é como se eu tivesse, tipo assim, caraca, maluco, tipo, o que, que vai acontecer, tá ligado? Tipo, como é que vai ser? E eu tô animado pra caramba, velho. É, muito animado. É uma pressão grande, sabe? É, vislumbrar a vida adulta e ver, falar, caraca, velho, tá aí. Tá aí já. É, tá na porta já. faltou um, um detalhe e acabou. E eu fico olhando, e eu falo, véi, caraca, tá aí, e, véi, nossa, é, é, parece bobo falar assim, mano, mas, mano, quem, quem, quem já passou por isso e se lembra, ou quem tá passando pela mesma situação que eu, véi, tá ligado, véi, é um negócio que você fica, véi, ok, 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 minha vida não era, assim, nunca foi assim durante tudo, tipo, todo o sistema montado em volta de mim era de um jeito, agora ele vai se tornar de outro. Ok, vamos entender. Vamos, vamos, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Mas vamos lá. É o que eu falei. Tô animado. Um, e eu acho que esse lance das etapas é importante pra gente evoluir. Como vocês percebem, eu tô falando muito de evoluir, 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 evoluir. evoluir porque é, é o que eu quero, Sacou? É o que a minha vida precisa. É o que a vida, acho que a vida de todo mundo precisa, né? Que é evolução, mano. Pra gente... Uh, melhorar, se tornar o um melhor no que a gente faz, né e, mano, uma parada muito legal, que aconteceu nesses dois meses, né, como eu disse eu comecei a namorar, e mano, foi muito bom, porque me trouxe muita coisa nova fico muito feliz por ter, a, a, além do próprio namoro em si, né, que, que é uma coisa que já por si só já é maravilhoso, mas, digo no sentido assim mano, velho eu conheci gente pra caramba, velho. e Conhecer gente nova, mano. Conhecer gente nova, se relacionar com gente nova, é a coisa mais legal que existe, velho. Porque existe tanta pessoa, de tanto jeito, que gosta de tanta coisa, de, de, tipo assim, de coisas de maneiras diferentes e combinadas. Por exemplo, vai ter alguém que gosta de uma coisa, que gosta de A, não gosta de B, e mais ou menos gosta de C. Aí vai ter alguém que gosta dos dois... De, que é a mesma coisa para A e B, mas não gosta de ser, não é que é neutro, e as combinações vão mudando, e são N combinações de N coisas, de N milhões de possibilidades que existem na vida e é de mentalidade, de gostos, de personalidade, de jeitos... É, é, mano, maravilhoso, mano E quanto mais gente você conhece, mais contato com isso você tem, mano Mais coisa pra aprender você tem, mais coisa pra viver você tem Sabe, é maravilhoso, mano, é maravilhoso Eu fico muito feliz pra, por, por ter conhecido as pessoas que eu conheci nesse meio tempo E, e assim, nesse sentido, tem sido, tem sido dois meses maravilhosos, quase três já né, que eu comecei a entrar nessa coisa de conhecer várias pessoas por causa do meu namoro, né, os amigos da, da minha namorada e tudo mais, a família dela também e tudo mais, enfim, sensacional, mano, uh, e assim, uh, é muito interessante, mano, porque a relação humana, eu já falei de relações humanas aqui no, no, no podcast, episódio 3, eu acho... Véi, relações humanas são um bagulho muito louco, mano, muito louco, porque, tipo, cara, pode acontecer de tantas maneiras diferentes você nunca sabe o que vai acontecer, por mais que você tente prever, às vezes você vai acertar, óbvio, claro, mas é muito, tipo, difícil de você saber onde as coisas vão acabar, onde as coisas vão começar qual vai ser a ordem de acontecimentos que vai ter. Tipo assim, olha isso. Eu conheci a, a minha namorada e a prima dela, que hoje é uma das minhas melhores amigas, que foi assim que eu conheci, pra, pra você ter noção de como é que a vida é maluca. Tipo assim, por um detalhe, a minha vida podia ser completamente diferente agora. Uh, eu, fui, eu tinha saído de uma prova, que, by the way, eu tinha ido bem nessa prova. Uh, Aí, pô, aniquilei a prova, sair rapidão, pô, tranquilo. Beleza, saí. No que eu saí, eu fui pegar pra um, um amigo meu e a namoradinha dele lá, eu falei, pô, vou fazer uma graça, vou comprar um Dunkin' Donuts, vou deixar reservado pra eles lá, né? Porque, né, pra ele fazer uma gracinha lá com a namorada, não sei o quê. Pô, show de bola, legal, massa. É, quando eu passei lá, fiquei trocando ideia com o cara do Dunkin' Donuts, e, e aí o... E o me distrair, né, e deixei meu cartão em cima do, do balcão, maluco, eu não sou de fazer essas porra, não esqueço, carteira, cartão, celular, essas porra, não esqueço, não perco essas coisas, e, e aí fui, mano, quando eu tô bem já no, no, no ônibus, assim, tá ligado quando você entra no ônibus, e aí tem aquela filhinha, tipo, o ônibus já tá indo, né, só que tem aquela filhinha pra você passar da catraca, sacou, que você já tá dentro, do... enfim, quem anda de ônibus, entendeu, não precisa andar tanto pra, pra sacar é o que eu expliquei, não, é, quando eu já tava quase no segundo ponto, mano, fui abrir a carteira pra pegar o meu passe, cadê o cartão de crédito, velho? Mano, eu quase enfartei, porque, tipo assim, teve uma vez, dois anos atrás, que eu perdi minha carteira, e eu perdi identidade, perdi cartão, perdi dinheiro, perdi caralho, perdi coisa pra cacete. Deu um trabalho da porra pra... Pra... Pra pegar a segunda via das, dos troços, tudo foi um desastre. E de cartão também, ah, ia dar trabalho, não sei o que, não. nem tanto assim, mas ia, sacou? Eu fiquei desesperado. Aí fui correndo pro Ducking Donuts, porque eu falei, pô, só posso ter perdido lá, né? não tirei o cartão em lugar nenhum. E eu, tipo assim, eu, desde eu, a última vez que eu usei meu cartão foi no Ducking Donuts. Desde lá eu não usei mais em lugar nenhum, então eu só posso ter perdido lá. Porque não vai ter caído, sacou? podia estar lá, só podia estar lá, fui lá, beleza, o cartão estava lá, nisso, aliviado, aliviadíssimo, peguei minhas coisas e fui pegar outro ônibus, né, agora para ir para casa com o cartão no bolso, nisso tinham duas meninas no, no ponto, conversando sobre a prova, eu acho a camisa do meu colégio, aí eu, né, conversando sobre a prova e tal, aí eu... Tava ouvindo meio de tabela assim, óbvio que eu não vou ficar prestando atenção na conversa dos outros, né? Mas tava ouvindo de tabela o que elas estavam falando da prova. Aí quando a gente entrou no ônibus, o ônibus estava vazio. eu fui. e Ah, detalhe, eu posso pegar qualquer ônibus. Porque da onde eu, da onde eu pego o ônibus ali, tipo, necessariamente sempre passa onde eu tenho que descer então eu posso pegar qualquer ônibus elas não podiam pegar qualquer ônibus elas tinham que pegar um ônibus específico e o ônibus o primeiro ônibus que passou que foi como eu podia pegar qualquer um eu pego sempre o primeiro que aparece então o primeiro ônibus que passou na hora que eu cheguei desde a hora que eu cheguei lá foi o ônibus delas ou seja também tem esse fator e aí quando eu subi comecei a conversar é, com uma delas que não era minha namorada é a prima dela que é minha amiga e comecei a conversar com ela Puxei papo, comecei a puxar a conversa, a gente começou a conversar sobre colégio, sobre os professores, não sei o que, depois a, a, minha, a minha, até então não namorada, mas que depois se, iria se tornar a minha namorada, chegou, é, porque ela teve, se embolou lá com o negócio de moeda, ela sempre se enrola com esse negócio de moeda na hora de pagar o coisa do ônibus, aí, trocando ideia, pô, peguei o telefone das duas, não sou nem bobo, né, aí, <risos> deu certo, né é, peguei o telefone das duas e tal tá, não sei o que, cheguei em casa, fui trocar ideia e, e, mano aí, tipo, olha a combinação de acontecimentos mano, porque isso tudo podia ter acontecido, eu podia ter encontrado com ela, mas mesmo assim, se eu não tivesse tido a atitude de ter ido lá tam, tipo assim já, já não ia rolar, mano já não ia rolar, porque eu precisava ter atitude, mano e eu vou falar bastante sobre atitude ainda porque é uma coisa que eu também tô Tô percebendo muito nesses últimos tempos. Que é uma coisa que eu tô tentando ter em relação à minha vida. E mudou muita coisa. Mas continuando a história. Aí fui e tal. E... E aí eu comecei a conversar, comecei a conversar, conversar. Tava conversando com algumas outras meninas no meio tempo. E tipo assim, mano. As outras meninas também eram muito legais, sabe? Eram meninas super maneiras e tudo mais. Só que, vai quando você cria uma conexão diferente com uma pessoa, o bagulho é... Transcende, sacou? E em meio a conversas, ligações, isso aqui, eu fui me aproximando e me apaixonei, mano. Coincidentemente ou não? Não, né? Porque eu sou maravilhoso, gato, bom papo, bom papo. Tá de sacanagem. Sacanagem. Brincadeira, brincadeira. Brincadeiras a parte, né? Ah, se você estiver duvidando, se você não me conhece, meu Instagram tá, tá na, no coisa do. da build do, do Platonizando no Anchor. Só clicar lá no link. Que você vai ver, que, cê, que, eu, que eu não sou feio, né? Mas tudo bem. O <risos> cara, cara é muito cheio de si, né? Puta que pariu. Um, e aí eu, tipo, e ela também tava afim de mim. E, pô, deu tudo certo. E agora eu tenho uma namorada, mano. Por causa dessa história. Eu, eu, tipo assim, pode parecer boba, mano. Mas é muito louco se você for parar pra pensar no pé da letra, mano. Uma combinação específica de coisas causou isso, velho. Saca? E se eu não tivesse sido exatamente do jeito, desse jeito que foi... Não ia ter sido, sacou? Muito doido, mano, muito doido Muito doido, muito doido E voltando pra questão da atitude, velho Pamonha, caralho Mano, eu juro que eu não escuto esse cara da pamonha Há trocentos anos aqui Esse filho da puta só passa quando eu vou gravar a porra do podcast Tem dois meses que eu não gravo Tem pamonha de doce de sal, olha só, não... não da puta, cara ah, sacanagem, ele tá trabalhando, né, coitado. Mas ah, porra, sempre na hora que eu tô gravando, cacete, mano. Tá que pariu. Tá. Ai, meu, não dá, porque esse cara dá mãe aqui, não dá, não vamos concentrar nunca. Nem se fosse o carrinho de sorvete que toca aquela musiquinha bonitinha, ah, que tem um carrinho de sorvete que passa aqui, que mó legal. Enfim... Ahn... Ok, agora graças a Deus o cara da Palma se afastou, amém. Ai, ai, vamos lá, atitude, mano, ousadia, mano, vamos lá, não só pra, tipo assim, uma coisa que eu sempre, sempre tive foi proatividade, proatividade é uma coisa que envolve ter atitude, né? E, e, tipo assim, mano... Tomar a atitude das coisas... Quando você toma a frente das coisas... Para ir lá resolver, fazer... Quando você quer alguma coisa... Você vai lá e vai e resolve... Tipo, mano... É, é isso, mano... Você quer um carro... Você precisa trabalhar para ganhar um dinheiro... Para ganhar um carro, mano... Então, tome atitude... Saia do seu lugar... E se você quer aquele carro, vai lá e toma atitude pra você ganhar aquele carro. Parece óbvio, sim, parece óbvio. Mas às vezes a gente tá sonhando acordado com as coisas... E a gente esquece que só depende da gente. A gente vai alcançar, mano. Eu odeio fazer exercício, eu odeio suar, mano. Mas eu, eu queria melhorar é, a, minha, a estética do meu corpo. Eu queria melhorar a questão de saúde... É, eu queria também criar, criar uma no, um novo hábito, melhorar minha disciplina. E, pô, a academia encaixava pra isso tudo aí, mano, sacou? Mas eu, pô, não gostava de um monte de coisa. Mas aí, pô, beleza, faz os prós e os contras o que, que mais vale a pena? Aí você pondera. Tá, cheguei na conclusão de que vale a pena fazer academia, mas, ah, não sei, não sei o que. Mano, vai lá e faz, mano. É tipo, é aquele lema da Nike, é o Just Do It, tá ligado? Vai lá e faz, mano, tipo a atitude de sair do seu lugar, mano se você viu duas pessoas que você pode achar legal de conversar, mano, conhecer gente, é uma das coisas mais maravilhosas que tem pra se viver, mano eu, tipo, tipo, eu arranjei uma namorada numa dessas, das mais espontâneas e aleatórias da minha vida tipo assim, uma das atitudes mais aleatórias da minha vida, eu arranjei uma namorada, mano então, tipo assim, quem diz que com você não pode ser igual, às vezes você tá aí ai, ah, queria uma namorada, ai, ah, queria alguém pra, ou nem ah, quero ficar com alguém, quero achar alguém legal Quero fazer novos amigos Quero sei lá o que Quero uma oportunidade Mano, não sei, velho Mas a atitude é o que vai te levar até lá, velho Tipo assim Abordar a gente na rua É um negócio muito legal Eu não faço isso tão aleatoriamente, mano Mas já teve época que eu fazia mais Mas assim, velho Conhecer a gente na rua, assim, no sentido de você ah, Meio que gratuitamente Vai lá e Começa a trocar ideia com uma pessoa... Ou nem tão na rua, sabe? Alguém que tá numa festa... Mas uma pessoa que você... Nunca... Por razões da festa... Ia lá trocar uma ideia com aquela pessoa... Mas você fala... Foda-se, vou lá... Sei lá... Era a última pessoa que você iria trocar uma ideia... Essa normalmente é a que você com certeza tem que ir falar... Porque as outras... Em algum momento você vai falar... Porque... Você já tem... Mesmo que às vezes até subconscientemente... Você meio que já tem motivo pra ir lá falar com aquela pessoa... Sacou? E... Só que aquela lá que, que é a última que você falaria, provavelmente você nunca vai falar se você não se, meio que se propor a isso, sacou? Então, tipo, e às vezes aquela pessoa tem mais em comum com você do que você imagina. Às vezes aquela pessoa é um agente que pode te ajudar na sua profissão e vai ver potencial na sua, na, no seu jeito de ser, em você... Sacou? É, se você quer começar... Você tá muito na merda, tá no fundo do poço, véi, tá depressivo, tá ansioso. Mano, eu tô ligado que é complicado pra caramba. Mas, sinceramente, você não vai sair daí enquanto você não buscar ajuda. Enquanto você não se propôs a sair dessa situação. Porque, pensa comigo, ninguém é, além de você... A, não além, né? Ninguém... Mais do que você, isso. Ninguém mais do que você quer sair dessa situação. Pô, quem quer ficar deprimido e ansioso, mano? São duas das piores sensações que a vida pode ter. E, tipo assim, você é a pessoa que mais quer sair daquela situação, mano. Só que você não tem força pra sair. É, é complicado. Mas se você simplesmente se botar na sua cabeça, mesmo não tendo força, que você se recusa a passar por aquela situação... Tipo assim você vai começar a tirar força, mano, porque eu acho que é daí que você vai encontrar a razão porque você sai da comodidade. Eu acho que tem uma palestra do Terry Crews para quem não sabe quem é o Terry Crews é o pai do Chris, do todo mundo o Chris. É, tem uma palestra do Terry Crews que ele fala, velho, a zona de conforto ela é a sua maior inimiga sempre em relação a tudo. E velho, eu sou suspeito para falar em vários dos aspectos. Tipo assim, porque eu mesmo me vejo em zona de conforto, ainda me vejo em várias zonas de conforto e etc. Mas, mano, não é que você precisa sair de todas, todas elas de uma vez só. Mas saia de uma, de uma de cada vez, mas saia de todas elas. Porque em algum momento você vai sair e você vai se tornar um cara foda. Aquela pessoa que você quer se tornar, às vezes aquela pessoa que você precisa se tornar sabe, e eu acho que o mais importante disso tudo é você ter em mente de que você não está fazendo isso por ninguém, você precisa fazer isso por você, porque você melhorando, você ajuda as pessoas à sua volta, você melhorando você se sente melhor consigo mesmo ganha confiança, é, ganha é, autoestima tem uma tem um cara chamado Gabriel, acho que é Gabriel, não sei se é Gabriel Breyer, é, é o Breyer, né quem conhece, conhece, tipo assim, o cara fala umas coisas assim que eu acho que o jeito que ele fala às vezes é meio ex exacerbadamente escrachado vamos dizer assim, exacerbadamente é... uma sinceridade que ofende, sabe, é uma sinceridade que deixa, às vezes deixa de ser sincera e às vezes soa, acaba indo sendo ofensivo, mas eu entendo o cerne do, do discurso dele e concordo, ele fala estética atrai, conhecimento conquista, é meio que o lema dele, e tipo assim, é, pensa comigo, ah, mas eu tenho eu não sou confiante com o meu corpo e ele tá falando que não é pra eu, que é pra eu me sentir mal com o meu corpo e eu já me sinto mal e isso me faz chorar, faz eu me sentir mal. Velho, é sério, eu nunca vou chegar em alguém e vou falar assim pra, pra pessoa, mano, você se sinta mal com seu corpo? Não, mano, nada a ver, você, você que tem que saber o que você sente a respeito e tudo mais. Vamos lá, pessoas que, pô, sei lá, estão acima do peso. Sabe aí, a, a, que proporciona a estética daquela pessoa mais cheinha, pá, beleza, tranquilo. Mano, se você não tem problema com isso, nas represálias que você possa ter pra sua saúde, é, na parte estética, mano, porra, nunca que eu vou falar pra você mudar, mano, porque se você, você é isso que você quer, beleza. Agora, o quanto de gente que eu vejo que, pô, ai, porque meu corpo isso, não sei o que Pô, beleza, velho, show de bola Tipo assim, a pessoa, você tem que aprender a, a, a se enxergar A parte boa de si mesmo E um corpo, ele é super banal a, a, ao que a vida é mas, mas dentro do que isso, dessa frase do Breyer, quer dizer o seguinte É, aparência atrai Como é que é? Não, não é aparência atrai É aparência atrai? Enfim, e conhecimento conquista O que isso quer dizer? Vamos lá que que, quando você. Quando chega um nerdzinho baixinho, com todo respeito aos baixinhos, né? Mas a pessoa mais alta chama mais atenção. Quando chegar lá um cara baixinho, é, pô, esquisitinho, com aquele óculos fundo de garrafa, com cabelo de cuia, vestindo uma camisa xadrez esquisitinha, com um aparelho todo sujo, espinhento, porra, esse moleque não vai chamar a atenção de ninguém. Se chamar, vai chamar negativamente. Ou seja, vai meio que. Causar o um afastamento das pessoas, de certa maneira, né? As pessoas vão criar um preconceito. Por quê? Porque as pessoas são idiotas, cara. Não é porque o garoto tá errado, não, mano. Tá ligado? É porque as pessoas são idiotas. Mas você não pode mudar o mundo, velho. Essa é a mentalidade do mundo e é isso. Você tem que lidar. Ah, é teoria do, do Charles Darwin, mano. É tipo assim... Sobrevive o mais adaptado, mano. Se você não tiver adaptado ao mundo que você vive, mano... O mundo vai te atropelar. Então, se você tá aí... Parado no tempo, chorando com o que tá acontecendo com você. Eu, eu entendo que é difícil, pô. E compartilho do sentimento, mano. Eu também tenho meus, meus momentos. Vou ter ainda. Tô falando isso aqui, mas eu não tô isento de passar por nada, mano. Sacou? Mas uma parada eu te digo, velho. É, o mundo vai te atropelar se você não for quem... Se, se você mesmo não for quem tomar uma atitude pra mudar isso. Sacou? Então pensa comigo. Agora pensa. Um cara, pô, imagina que o... O... o Henry Cavill, Puta que pariu, o cara que é o Superman. O The Witch caraca. Aquele cara é bonito pra cacete, mano. Pô, o cara é alto, pô, fortão, bonito, pá, beleza. O cara, vamos supor que ele não fosse famoso, mesmo ele não sendo famoso. Um cara desse chega num, num espaço, num lugar, pô, chama atenção, mano, por quê? Pô, é porque o cara é presença pra caramba, mano, sacou? Aí vamos supor, aí alguém chega pra conversar com ele. Porque, pô, o cara chama a atenção, as mulheres vão se interessar por ele, é, ele vai despertar ou a admiração ou a inveja dos outros homens, porque ele, os outros homens vão ver, vão ver que ele é que ele é bonito, que ele é presença, que ele é arrumado, que ele é coisa... Ou os caras vão ter inveja, ou os caras vão admirar o cara, sacou? Vão ver ele como uma inspiração, uma coisa do tipo. Eu, por exemplo, vejo um cara como o Henry Cavill como uma inspiração, o Chris Hemsworth. Porque são caras, assim, que, que tem uma... Que eles, tipo assim, pô... Se, o cara ter um corpo daquele pro o cara ser bonitão e tal Pô, o cara tem que malhar o cara tem que ter disciplina não é o cara não, é, não nasceu gostosão tá ligado não é assim que funciona a vida não mano tem gente que acha que olha esses artistas de Hollywood acha que eles nasceram gostosos bonito até tudo bem porque aí a genética fez a boa para eles né mas mesmo assim mano ah mas eles têm dinheiro estrutura pô beleza mano mas quem quer faz com que tem mano pô puta frase então voltando ah, vai lá e chega vai falar com o Henry Cavill. Agora vamos supor que ele é um cara burrão, sem conteúdo nenhum, mano. Pô, a não ser que a mina realmente só queira se atirar nele sexualmente falando, você entendeu o que eu quis dizer. Pô, não vai atrair, sacou? Porque não vai ser aquele cara que ela vai olhar e vai falar Nossa, meu Deus, que homem completo para ser os pais dos meus filhos. Ou se ela não quiser ter filho, ela fala Nossa, que homem completo para me levar para Cancun e coisa. Não, vai ser só um cara para ela dar uma... E acabou, porque é um cara sexualmente atrativo e beleza Ou seja, vou repetir a frase Aparência chama atenção Eu tô esquecendo a frase, caralho Era pra eu estar tá lembrando, né, que eu repeti Mas é, é Aparência atrai, conhecimento conquista Ou seja, um cara bonitão Aí ele atrai Chega alguém pra conversar com ele O cara tem cheio de conhecimento, cheio de conhecimento conteúdo é um cara que sabe sobre, sobre, o que, sobre as coisas que estão acontecendo. É um cara que é bom no que faz. É um cara respeitoso e tudo mais. Pô, mano, está tá feito, mano. Profissionalmente, você tem tudo pra, dar, pra ter sucesso. É, socialmente, você tem tudo pra ter sucesso. Porque, ah, é porque é assim que o mundo funciona, mano. Então, quando esse cara aí, o Gabriel Brelli, fala desse jeito, é, não é que... Eu não sei exatamente a intenção dele, né? Mas, assim, eu entendo o que ele quer dizer. Porque... Ele, ele pensa da seguinte maneira, ele fala, velho, o mundo é isso. Você não pode mudar. Ou você se adapta, ou você é pisoteado. E se você for pisoteado, não vem chorar depois. E eu sou super, e eu super concordo com isso, velho. Tipo, se, pessoas que ficam. que sentam, senta e chora. E não quer fazer nada a respeito, mano, tem espírito de fracassado. Agora eu te digo, isso é definitivo? Não. Eu já fiz isso. Declaradamente já fiz isso. Tipo assim, de. De estar desconfortável com a situação... Falar... Não quero fazer nada a respeito... Isso, e, e falar... É um espírito de fracassado... Eu sabia... tava fazendo... E é isso... Espírito de fracassado... Pergunta... Quanto tempo eu durei... Com aquela atitude... Lugar nenhum... Só fui mais fundo no poço... Para depois eu ter que... É, tomar uma atitude a respeito... E... E aí sim... Melhorar... E assim mudar... E assim... Começar... A me... Me... Me, me sentir melhor... E mais disposto... Para tentar sair do buraco... Velho... Sacou? Então tipo assim... Tome uma atitude pra mudar a sua vida. Você é o único responsável. Quando... Cara, todo mundo já ouviu isso várias vezes. Mas eu vou repetir, mano. Quando você entende essa frase verdadeiramente, você percebe que o porquê que as pessoas repetem tanto ela. Você é o único responsável pelas suas atitudes, mano. Só você pode mudar o rumo da sua vida, mano. Então vai lá e faz, mano. Vai lá e resolve. Pode ser difícil, mas faz de uma coisa de cada vez. Faz um dia de cada vez. Tem uma coisa que meu pai sempre me ensinou. É a seguinte frase... Não olha pra montanha toda... Olha pro, pro... Pro que você tem que escalar naquele dia... Naquele momento... Olha passo a passo, velho... Sacou? Eu não, eu não tô olhando... Eu comecei a fazer academia agora... Pô... Tenho... Viso a parte estética... Viso... Melhorar... Viso ganhar disciplina... Mas mano... Porra... Eu tô com o braço dando pra caralho aqui... Sem condição nenhuma de fazer nada... É... Tô muito cansado... Porque ontem eu também fiz bastante exercício... É... Mais aeróbico... Mas fiz também... Mas não... Mas tipo assim... E aí, não tô em condição de realmente ir hoje, mas eu tô já olhando para amanhã. Eu vou falar, amanhã eu vou. Não importa se eu estiver cansado ou não. Amanhã eu vou. Hoje eu não vou porque eu não, não acho que vai render. Aí eu tô sendo inteligente, né, no caso. Porque se eu for para querer não render nada, também não adianta você querer puxar da onde não tem. Querer tirar leite da vaca que tá seca, né? Não adianta. Isso aí é ser burro também. Não é assim que funciona. Mas vocês estão entendendo a linha de raciocínio. Uh, isso tem me ajudado muito, essa linha de raciocínio tem me ajudado muito, eu sempre fui um cara é, que não teve tanta disciplina, um cara que, que me acomodava com certas coisas, que sentava olhava para as situações e falava, ah mano, é isso aí e pronto, e, e é, paciência eu não tentava fazer nada a respeito, mas cada vez mais eu tenho percebido que quando você vai lá e luta para alcançar o que você quer, você alcança realização pessoal, ou seja, você se sente bem consigo mesmo de ter alcançado aquilo, você alcança... Outras vidas você ajuda as outras pessoas, porque você cresce e tem mais a acrescentar, você se torna uma pessoa de conteúdo, você se torna uma pessoa mais atrativa, você ganha confiança por se tornar uma pessoa mais atrativa, ganha autoestima e tudo mais, e tudo isso anda junto e você se sente foda e a sua vida passa a ser foda, porque você se, se sente assim, entendeu? Se você se sente um merda naturalmente a sua vida vai ser uma merda. Por quê? Porque você se sente um merda, cara. E se sentir um merda é uma porcaria. Faz você se sentir mal consigo mesmo. E se sentir mal consigo mesmo é uma das piores coisas que tem, mano. Porque você é você e você tá dentro da tua cabeça sempre. Não tem como você fugir de dentro da sua cabeça. E você, se você tá mal consigo mesmo, você nunca vai fugir desse sentimento, a não ser que você lute contra ele e ganhe. E você tem todas as condições de ir lá e ganhar, mano. Tem tantas histórias de pessoas que estavam na merda, saíram e fizeram coisas brilhantes, sacou? Ou mudaram as próprias vidas, mudaram a vida das outras pessoas. então, mano, você pode. se eles conseguiram, você consegue também. não tem nada que te impeça. tem gente aí que não tem braço, que não tem perna, que tem deficiências, que tem dificuldade financeira. É, tipo de dificuldade financeira que eu digo é daquelas bem das braba mesmo. é tem gente que tem limitação das diversas possíveis obstáculos circunstanciais diversos dos possíveis, e vão lá e conseguem os objetivos, mano. Você não tem motivo nenhum pra virar e dizer que você não consegue. Porque você consegue. Tipo assim, é, é, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Sacou? Tipo assim, ah, voar não é possível. Sim, é meio boba essa resposta. Sim, voar não é possível. Agora, realmente é. Se você tentar pensar por outro lado... Aí é o que eu falo, aí é que tá a diferença entre os caras que inovam, os caras que são, pensam à frente do tempo, os caras que têm atitude. Ah, não é possível voar, então deixa. Agora, eu quero voar, não é possível voar, então deixa. E o outro cara, ele vai ter um outro cara que queria voar tanto quanto você, só que ele vai pensar, queria voar, não dá pra voar. Será que não dá pra voar? Ó, eu como ser humano não posso voar. Tudo bem. É biologicamente impossível. Fisicamente impossível, em tese. Mas eu, hoje em dia tem tecnologia. Eu posso me tornar um, um físico, posso me tornar um engenheiro, uma coisa e projetar alguma coisa, um, um tipo de equipamento pessoal, individual, que faça as pessoas voarem e você vai revolucionar. Então, tipo assim, é assim que as pessoas que mudaram o mundo pensam, cara. Elas pensam além da dificuldade, elas pensam além do que do está que, do que acontecendo na frente delas. Então pense além do que está acontecendo de você. Porque é isso que vai fazer você sair do lugar. Eu estou aos poucos apl aplicando isso na minha vida. E eu tô, estou tô chegando em lugares é, que eu não achava que eu ia chegar em menos tempo. É, lugares que eu falava assim, pô, para eu sair daqui vai ser muito complicado. E eu tenho conseguido sair. Por ter... Por ter começado a tentar colocar essa mentalidade. Pode ser que daqui a um mês eu volte a, a ficar com uma mentalidade ruim de novo, etc. Ou pode ser que mês que vem eu pô, esteja 10 mil vezes mais à frente ainda do que eu imaginava. Pô, que maravilha. Mas o ponto é, essa mentalidade é a correta. Não importa se eu que estou propagando ela aqui não vá ter em algum momento, é, e etc. mano, O que importa é que esse é o caminho. Esse é o caminho das pedras, cara. Esse é o caminho das pedras. Então, não desiste. Não desiste. Eu vou até terminar o podcast por aqui, porque não tem mais muito o que falar. É, se eu, for, se eu não for gravar, né? Outro episódio aí eu já venho com um tema mais prontinho, uma coisa mais assim. É, esses assim que às vezes eu faço mais solto, eu acabo às vezes indo para um lado mais reflexivo e tudo mais. Por exemplo, eu só peguei, liguei e comecei a falar. E fiquei aqui quase 50 minutos. Isso é interessante de se observar. Porque é porque isso tá dentro de mim, sacou? Eu quero compartilhar isso, sacou? Mas enfim, vou parar por aqui, valeu. Depois de muito tempo tamo aí, vou editar agora esse podcast. Nem lembro direito como é que edita essa porra, mas vamos ver aqui. Vai dar tudo certo. Fé em Deus, muito obrigado pra quem ouviu. É... E é isso aí, se você tá ouvindo isso aqui numa segunda-feira, meus pêsames, porque segunda-feira é uma merda. Ai ai, fui galera.